0: 实际上还是其中一个被起诉的共同被告之一。纽约市前市长朱利安尼，当年他自己在做检察官的时候，开创了使用这一法律打击黑帮的先河啊！今天他居然也沦为了这个法律所针对的对象，真的是风水轮流转
1: 。其实我最担心的是，如果要是2024年特朗普真的选上总统了，那他很有可能会对。他的政敌就是民主党，进行一些毫无根据而且变本加厉的真正的政治迫害
2: 。大家好，欢迎收听《美轮美奂 The American Roulette》，一档深入探讨当今美国政治的中文博客。我是小画
0: 。大家好，我是 Locking
1: 。大家好，我是曹
2: 启彤
3: 。大家好，我是尤天龙。
2: 对我们这期又请到了二零一六年选美的创始人之一游天龙老师，大家欢迎一下，鼓掌,鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。这期我们聊的一个话题是什么呢？是四审特朗普。对，就是特朗普被起诉了，不仅一次，被起诉了四次，这个在美国的历史上是绝无仅有的。在特朗普之前，应该是没有美国的总统被起诉过，对吧？对的。
0: 是的，而且在我们做选题的时候，当时写的这个提纲还叫“三审特朗普”，结果后来他又第四次在乔治亚被起诉了
3: 。我觉得照这个趋势，马上就要第五次了。我们现
2: 在回顾一下这四次被起诉的都是因为什么原因吧。呃，第一个是这个所谓的封口费案。呃，这个案子已经其实是一个某种程度上是算一个陈年旧案了，因为它发生的时间是在2016年的时候， 2016年美国大选之前，是特朗普的律师，也是他的这个 fixer。所谓 fixer 就是其实是出了问题帮老板去解决这个问题的人，老板不会问你说你怎么解决问题的，但是这个人会帮你解决问题。他的 fixer Michael Cohen 在大选之前向成人电影演员 Stormy Daniels 支付了13万美金的封口费，让他不要公开自己跟特朗普的这个婚外情的事件。这是第一个案子。然后第二个案子是关于特朗普对于机密文件处理问题，是他在卸任之后，据称从白宫窃取了机密的国防文件，而且拒绝政府把这些文件取回。第三个案子呢是干预选举，这个案子是联邦层级对特朗普的一个起诉，他是司法部任命的特点检察官杰克·斯密斯。他在调查前总统及其盟友涉嫌推翻2020年大选的选举结果，因为我们知道2020年大选的时候，特朗普是拒绝承认他是输掉的了,了。然后第四个案子也是关于这个选举结果的案子，但是是在佐治亚州富尔顿县，是富尔顿县的检察官起诉了特朗普以及剩下来其他十八个人。罪名是，也是他们试图推翻2020年大选的选举结果，但是主要是针对是佐治亚州的选举结果，因为在佐治亚州2020年某种程度上是惊喜，也是意外，就是拜登在佐治亚州以特别微弱的优势击败了特朗普，因为佐治亚州在之前的很多年其实都是一个偏红的州，在2020年的时候翻盘了，但是这个优势是极其微弱的，拜登只领先了特朗普最后是1万一千七票。在我们开始讨论这四个案子之前，我其实先想问一下大家，在准备这期播客之前，大家对这四个案子的关注度是怎样的
0: ？呃，我我自己的感觉的确是，呃，这些案情非常的复杂，然后这个发生的事实实在是太多了，然后有些是跟法律相关的，有些是跟法律没有关系的。毕竟是前几个月的时候，他是过一段时间就被起诉一次，过一段时间就被起诉一次，所以真的很有一种新闻疲劳的感觉。然后也有一位《纽约时报》的记者曾告诉我，这个案子的案情实在是太。令人感到无聊了，以至于《纽约时报》的记者，如果不是专门做政治新闻的话，都不会去关注这个案情的具体情况。让我听了之后，就是有点大跌眼镜，但是也挺合理的
1: 。因为我是一个在做政治经济学研究的 PhD 在读，每天都得看各种美国政治的新闻，所以我对这些案子还是比较了解的。我觉得特别有意思的一点就是，这四个案子之间其实是有一条暗线贯穿于其中的，就是从。第一个案子是2016年选举之前，一直到最后的2020年选举结束之后，所以我们今天会详细介绍一些这些案件各中的联系，以及他们反映了特朗普的某些性格，以及特朗普支持者的某些
3: 特点和思维方式吧。我也赞成刚刚 Locking 的这个说法，就的确很难不疲劳，因为一开始会觉得，哎呀，这个感觉像是。正义终于发挥了作用，是吧？然后把特朗普送上了被告席。但后来他上的被告席多了以后，我觉得不管是对他的支持方还是反对方，可能大家都会疲劳。可能这个事情后来就有种常态化了的趋势。那常态化了以后，我觉得这个事情他在选举中可能发挥的这个效用也会越来越小。从我们事实民调可以看出来，不管是对他支持者还是反对者来说，冲击好像都没有那么大了。
2: 嗯，我觉得总体来说的话，我自己的感受是在第一个案子，就是这个封口费案，这个起诉是最早出来的，应该是在2023年的三月份左右，三月底的时候。但是出来这个案子的时候，我的公司其实在这个纽约州地方法庭的这个附近，也在 Chinatown 周围嘛。然后这个法庭周围其实也是人山人海的，然后很多人都围在周围，因为这是历史上第一个。被刑事起诉美国总统，所以说还是有很多人在周围围观的。但是总体来说，感觉不管是在社交媒体上啊，还是什么的关注度不是特别的大。但随着一个一个案情接连的到来的话，似乎很多的这个普通对政治不是很关心的民众也开始默默的关心起来这个事情了。我看到一个很有意思的指标是 MSNBC， 就是美国左派的这个有线电视，然后它的收视率在。第四个案子，也就是这个佐治亚州富尔顿县起诉特朗普的这个案子的时候，一度曾成为了美国的有线电视新闻里面收视率最高的一个台。因为一般来说的话，收视率最高的台是福克斯新闻嘛。但是佐治亚州这个案子出来之后 ，MSNBC 的时候是冲到了第一位，可以说明是有一些左派的观众是在关心这个事情的。MSNBC 还出了一档播客，是专门用来讨论起诉特朗普的，其中有五集，什么事情都没有做，唯一做的事情就是读这个起诉书，把起诉书从头到尾读了一遍，就是一期播客了。某种程度上，左派也是非常喜欢看这件事情发生。对他们来说的话，正义得到了伸张，某种程度上是有点高兴、有点兴奋的。
0: 不过，作为一个法学院的学生，我也不得不去泼一盆冷水。第一个就是这些指控文件当中所说，包括我们今天会谈论的内容，当然都是这个检方的一面之词。然后也是大陪审团在经过调查之后，他是啊不需要要求检方提供这个可能会使被告被认定无罪的这些证据的。也就是说，检方只有义务去提供一面之词。呃，所以这些指控到目前为止依然是指控而已。不过，我们也会展开来说特朗普的很。很多的这个行为，完全就是在光天化日之下发生了，然后全国人民都眼睁睁的看着，所以这些东西就都不能说是阴谋了，都可以说是阳谋了
1: 。但是 MSNBC 做这种播客，说明还是有一定的需求，因为现在美国政治的一个非常显著的特征，就是所谓的基于情感态度的极化，而不是基于政策本身的极化，或者说两者都有，但是基于情感态度的极化是。近十年来上升的很明显的，所以说很多可能左派的群众，他们对于特朗普的恨意就是深入骨髓的。所以听这样的播客，某种程度上是一种缓解压力的方式吧。可能这些听众并不是真的特别在乎这些起诉书当中的这个法律
2: 语言，而只是听着觉得很爽。对，听着觉得很爽，然后对他们来说，可能是做了一个 meditation 明想的那种过程。<笑>好的，那我们现在可以开始聊第一个案子了。这个封口费啊，谁可以大概的简述一下基本的事实是怎么样的呢？
0: 这个案子它的背景呢，其实是在二零一六年选举期间，国家询问报也就是 National i n q u i r e r 和他的这个母公司会去寻找机会，专门去买下特朗普的一些丑闻的独家爆料权。但是他们买下这个独家爆料权之后，他们的目的并不是为了曝光，而是为了压制这些丑闻，没有办法被曝光。因为他们既然买下了这个独家的报道权，他也就没有办法在别的地方继续刊登了。那么，所以这个报纸和他的母公司的高层呢，以及特。特朗普的律师 Michael Cohen 跟这个 Stormy Daniels， 也就是刚刚说的这位成人影片的导演和演员的这个封口协议书。然后呢 ，Michael Cohen 呢作为特朗普的律师，就去为他支付了封口费十三万美金，使得 Stormy Daniels 没有办法去公开谈论和特朗普发生过的婚外性关系。Coen 呢，他是用个人的账户支付给了 Daniel s 1 3万美金。此后 ，Coen 就从特朗普机构以及特朗普的个人账户那里获得了这个报酬。特朗普的机构把这项支出列为了法律服务，特朗普本人也签名批准了11张给 Coen、oh、支票当中的9张。当然，实际上根本就没有一个他们所声称的这个法律服务合同可以证明 Coen 这笔收入是因为他提供了某种法律咨询。完全是为了报销这个封口费，是完全为了让这个账面上看不出来是特朗普机构直接给 Stormy Daniels 付出了任何的金钱。顺便呢，还有利于他们在报税的时候把这笔钱算成商业支出。所以这些基本的事实，它都是和最后的这个法律的指控上面是有关的。因为特朗普的机构是一个纽约州注册的商业公司，这项支出它明明是为了付封口费，但是你把它为了报税的利益和便利呢，你把它写成了法律服务，在这个发票和账本上都这么错误的列为这个法律费用，他就涉嫌伪造商业记录。
2: 所以，我是不是可以这样理解，就是他做了一个假账
0: ？对他做了一个假账
1: 。所以，这个事情本质上还是在2016年特朗普竞选的时候，他的团队觉得他和成人影片导演和演员 Stormy Daniels 出轨的这件事情可能会对他的选情造成一个影响。但是如果要是我感觉给特朗普的这个法律团队，包括竞选团队再一次机会的话，下一次选举再发生这样的事情，可能他们就会觉得无关痛痒了。这也是当时在事后叙述和文件采访说，特朗普本人对他在二零一六年胜选都感到非常诧异，所以这就是美国的政治在这么多年的一个变化
3: 的风向标吧。嗯，对，我估计很多读者和听众已经忘了二零一六年十月份时候爆出了他那个好莱坞的一个节目里面他那个录音，什么就是 grab your pussy 的那个对话，当时我们觉得哎呀，这是一个。很大一件事情，就后来发现这个事情对他选民的支持完全没有任何影响
0: 。我觉得两位说的这个点都非常的重要，在法律上也是意义非常重大的。因为实际上呢，特朗普他试图把支付这笔费用拖到大选之后，对科恩表示希望能够拖延支付。这样的话，可能就不用付钱了，因为大选如果结束了，他已经赢了的话，或者输了的话，那么这个新闻报不报出来也都无所谓了。这个在法律上的意义是什么呢？因为这个封口费呢，它有一个很重要的一个法律认定上的一个问题。这个封口费，它是为了压制丑闻，帮助特朗普当选，还是为了保护他的这个隐私，然后使得他的家人不会知道他出轨了？那么，如果是为了帮助特朗普当选的话，这就等同于这十三万是给特朗普的竞选团队捐钱，因为他是为了帮助他当选的。而每次选举给每位候选人的直接捐款，根据联邦选举委员会的规定，是不得超过三千三百美金的。那十三万美金当然早就超过了三千三百美金，所以这就会涉及到法律问题上面非常重要的一个，也就是这笔钱支付的实际目的到底涉不涉嫌犯法的问题
1: 。其实之前特朗普的律师也是他的 fixer。就是帮他解决问题的人 ，Michael Cohen 后来被判有罪，其中有一项就是因为违反了选举金融方面的法律，就是因为他给特朗普支付了十三万美金的封口费，然后被认为是他向特朗普的这个选举捐款，因为这个钱就被用来让特朗普在竞选过程当中可以把这个信息掩盖下来，获得一些优势，所以这其实是一个很有意思的话题。普遍印象里可能会觉得美国选举都是金钱的游戏，然后每次选举候选人花的钱或者说他们收到的捐款数额看起来都像是天文数字，但其实美国的这个选举法对于竞选的这个金额捐款是有一些名义上的限制的，当然也有一些方法来绕过这个限制。Locking 要不要给我们简单介绍一下？
0: 美国选举法呢，它对于政治捐款呢，就是名义上限制很多，但实际操作上都可以绕开。就像刚刚呃祁同所说的那样，因为它有一个所谓的 PAC 和 Super PAC 的区别，也就是政治行动委员会 （Political Action Committee） 和 Super PAC 的这个区别。这个政治行动委员会本身呢，它是收这种我们刚刚所谈论到的那种会有上限的，直接给一个候选人进行政治捐款的这么一个委员会。但是这个 Super PAC 呢，它涉及到的这个政治捐款，名义上来说，并不是直接捐给一个候选人的。这个 super PAC 它不能跟这个候选人有任何直接的接触，就是为了避免产生这种腐败、搞这个贿赂的嫌疑。但是在实际的情况当中，因为 super PAC 它的接受的这种捐款呢，不是直接。对个人的这个捐款，而是呃是没有上限的一种所谓称为软钱。那么他可以花非常非常的多的钱，他可以说我是代表我们这个超级政治行动委员会本身，然后我只是正好支持这个。特定的候选人，他所说的这些话，他所推动的这些议程，然后我为了他的这个议程买单，我去做广告去支持他所关注的那些议题，然后我提到了他，请大家去给他投票。那么这个完全是因为这样的一个呃技术细节问题，我认为可以说是绕过了这种对于政治捐款的限制。那么在2011年的最高法院 Citizens United 的判决当中，也明确规定了对于一个公司呢。在第一修正案的这个言论自由的这个问题上，他也是有言论自由的权利的。那么他也是可以以公司的名义，这样的话，他当然就是比任何一个个人可能都财大气粗的多了，是可以进行这种实际上是没有上限的这种软钱的政治捐款的。所以，美国选举法呢，它是一个呃漏洞非常多的一个法律。但是，由于它对于直接向个人候选人捐款的这个三千三百美金的限制，就导致了这个 Michael Cohen 被定罪，并且导致了特朗普因为这样的一个可以说是技术细节问题，也有可能会被定罪
1: 。就是在学界，我们研究美国的这个政治捐款问题的时候。大家会觉得，其实美国选举里的这个谜团，并不在于钱太多了，而在于钱太少了。就如果你仔细去看 political action committee 的捐款记录的话，你会发现，绝大多数的 political action committee 每年捐或者说每次选举捐的钱都非常少，然后只有极少数的 political action committees 才会真正达到这个五千块钱的上限，因为一个 political action committee 可以给多个候选人捐款。但是事实上，就是如果你把 political action committee 每年捐款的数额加在一起的话，它很少有真正超过五千，就超过一个候选人的这个金额上限的。所以有很多学者非常关注这个问题。然后其中有一个纽约大学斯特恩商学院的明星教授叫做焦利，就做过一些这方面的研究，然后设计了一些比较精巧的实验，收集了很多这个公司捐款的数据。然后他就发现，这主要是因为我们之前说的这个极化的问题，就是如果你是一个民主党的捐款者，然后你发现你支持的这个 political action committee 在给共和党的这个候选人捐款的话，你就不会再愿意捐钱给这个 political action committee 了。反之亦然。所以说这就使得这些 political action committees 在真正的运作的时候，会遇到一些限制，就是你不能两个党的候选人同时下注。所以虽然我们或者说，很多美国的民众会觉得这个选举当中有涉及到很多的金钱往来，但是在学界研究这些这个选举金融问题的专家，他们会觉得美国选举其实并不是像大家想象的那样充斥着很多金钱啊，或者说这个并不是美国选举的一个。主要的基调。然后，至于这个金钱在选举当中的作用，也是很多人研究的问题。然后，现在普遍共识是，其实金钱对于美国选举结果的影响是很小的，或者说甚至是可以忽略的。但是，因为这样的一种割裂，就是比如说候选人自己，或者是学者的研究和这个普遍民众的认知存在的这样一种割裂，就使得普通的美国人当看到这个特朗普因为选举金融的一些问题。被起诉的时候，除了那些特别憎恨特朗普的人之外，对于中间派或者对于共和党的那些选民来说，他们会觉得这不是一个大不了的事儿，因为这个捐款的限制嘛，就是大家会觉得只是一种名义的限制，而并不是一个实际的限制。所以这些技术性问题，如果想一些其他方法的话，其实当时 Michael Cohen 或者特朗普本人都是可以绕过的。然后再加上我之前说的。可能很多民众觉得，当时这个事情即使爆出来，也不会影响特朗普最终当选。而现在所谓的左派检察官 Alvin Bragg 把这个当成一个天大的事情来起诉，就会让他们觉得有一种左派检察官在迫害特朗普的这么一种错觉。
2: 为什么我刚才有在说，是不是这个案子感觉就是做了个假账，然后做了个假账这个事情当然是不对的。对于普通人来讲的话，可能有很多公司都是在避税啊，在做各种各样的操作。对普通民众的理解，可能这个假账跟这个避税其实也没有特别大的差别，对不对
3: ？我觉得这边可能要突出点就是，这边检方他们起诉的时候，经常最后是以税务的问题起诉，因为税务是一个美国政府非常大的一个权利，也是普通人或者是任何人都很容易会卷入的一种刑事犯罪。其他的罪名你要起诉的话，难度会非常大，但是往往是这种税务的这种纠纷，检方很容易可以占到诉讼环节的这种优势地位。所以我觉得他最后选择起诉，不是因为特朗普没有犯下其他的问题，或者说特朗普的身边的人，而是因为这个对检方来说是一个最能够拿捏特朗普的罪名而已
1: 。对，我觉得尤老师讲的非常重要的一个点就是，实际写在纸面上的这些起诉内容和。美国民众认为特朗普所犯下的罪行或者错误，可能是两个稍有重合但其实不太一样的概念。然后后者又区分为是特朗普的那些支持者、共和党选民的认知和特朗普的反对者、民主党选民、自由派的认知。然后这两个之间也可能有很大的差异。虽然事实可能是类似的，但是大家对于这些事实的解读上可能有很大差异。这点在下一个案子里。其实体现的非常淋漓尽致。然后就是，我们先讲一下这个第一个 case 涉及的一些具体法律问题。我们让 Locking 来介绍一下。
0: 我给每个呃案子呢稍微梳理了一下，呃，顺应着刚刚启彤说的话，所以纸面上犯的到底是什么罪？我觉得如果我跟大家说了之后呢，大家可能经常会有一种啊，就这有一种生活在一个被法律所虚构出来的这么一些概念里面的这种感觉，因为我们在乎的问题很可能跟法律在乎的问题是不一样的，嗯、呃，所以这个。特朗普他具体在纽约呢，他是被指控犯下了三十四项一级伪造商业记录罪，这是一种纽约州的一个低级别的重罪，啊、呃，就是所谓的 felony 和 misdemeanor 重罪和轻罪的这种区别。那么三十四项的话呢，只是因为他这个被发现了至少有这个三十四个具体的能够指出来，啊、呃，每一次做假账，对吧，都可以算一项这个罪。大家可能都觉得 ，OK， 哎，做假账好像谁都做、啊，有什么关系吗？但是，如果你伪造商业记录，并且你伪造的这个诈骗的目的是为了犯下其他的罪，协助犯下另外一个罪，或者是隐瞒另外一个罪行，那么这个时候你才涉嫌伪造商业记录罪。所以，就是我们刚刚所说的这个，是不是什么美国这些大公司啊，或者是是是某些位高权重的人，是不是都在做假账？他们的区别就在于，你必须得还有这么一个伪造的诈骗目的，你是为了犯下另外一个罪才可以。那么这个其他罪行可以是什么？也就是所谓的前置犯罪 （predicate crime）。这个曼哈顿地区检察官给了我们三个可能性。第一个就是违反了纽约的选举法，也就是以违法形式帮助一位候选人当选。密谋犯罪呢，它本身就是一种犯罪。也就是说，你可能并没有成功实现这件事儿，但是你有两个人或以上搞这个阴谋、搞这个密谋，说我们要进行这个犯罪，那么它本身可能就构成一种犯罪。然后第二个呢，就是我们刚刚所一直在谈论的联邦选举法限制每人每次选举直接捐款的这个上限。那么第三种可能性是国家询问报，刚刚我们谈到 National i n q u i r e r 它的母公司他的商业记录里面也存在违法的这个伪造部分，因为他涉嫌报税欺诈问题啊，所以说我们会发现。呃，这些东西好像都是在绕圈子。除了这个联邦选举法的这个违法问题以外，他好像其他事情都在试图自圆其说。那么，我想这个里面涉及的这些复杂的法律问题和民众所关心的这个现实问题当中的落差，就是为什么普遍呢对于这个案子的观感不是特别的好的。我觉得舆论对他的关注呢，在一开始的他作为第一个起诉的案子之后，也逐渐褪去。
3: 我觉得这边还有一个很大的落差，在于可能大家很多读者忘了这个案子最初从哪来。这个案子其实最初它是在特朗普第一次当选了以后，成立了这个穆勒的特别检察官办公室以后，调查他的这个通俄门案件，对吧？当时是都说这个特朗普跟普京有什么私下的往来呀、啊，然后普京这个背后操纵了这个美国的选举啊，然后当时把这个事情。搞成了一个非常大的这种国家安全的问题去调查，结果后来调查了半天，得出来的一些关键的证据，却是引导出了这么一个非常小的，在美国普通人看来都是个很常见的这种小罪名，然后大家就会觉得心里落差非常大，因为最终你其实通俄门的案件并没有抓到什么实打实的证据或者很高级别的这种罪犯，所以大家就觉得非常失望，因为这个事情感觉就是雷声巨大，然后。这个雨都不能叫小了，真是下了毛毛毛雨的感觉
2: 。对，尤老师刚才提到有一个，就是这个其实是一个预期管理的问题，因为之前很多人在这个通俄门的案子的时候是觉得啊，特朗普的这个政府就是一个 like 犯罪集团，而且甚至是一个被俄罗斯给买通的一个间谍这样的角色，然后结果发现了他们的这个团队是一个草台班子，然后干的很多事情都不大入流，所以这时候就会发现。哦，这个案子是什么东西嘛？然后我们就为什么要关注这么一个小的案子？然后这个小的案子为什么要闹这么大
1: ？其实通俄门的当时调查分两部分，一部分是有没有真的和俄罗斯有暗通款曲，然后还有一部分是特朗普有没有在试图阻挠调查。然后在第二部分，其实发现了比较多的证据，就我们也可想而知，这个特朗普的性格促使他能干出这样的事情来。但是因为当时他是在任的总统。所以这个报告也其实写得很很隐晦，但是大致的意思是说，因为他是在任的总统，所以没有办法去真的起诉他那个时候，所以这个事情后来就不了了之了。当然，特朗普和他的右派媒体把这个报告没有对他进行任何实质的指控这个事情给炒得很大，让大家觉得好像这个事情就是一场乌龙，但是实际上，通俄门本身包括特朗普对于这个司法调查进行的阻挠，其实。在当时的标准来看，也是打破了美国总统的正常行为准则，所以其实也是一个很有意思的点。可以说，这个自由派当时就有一点自乱阵脚，所以说迫切的想找一个特朗普胜选、希拉里克林顿输掉的这么一个原因，所以说就引发了一系列的保守派或者说特朗普的支持者觉得自由派在没事找事或者在故意陷害特朗普的这么一种情感漩涡，这也成为了后续几个案件。保守派和特朗普支持者态度的这么一条主线。
0: 这个案子叫做大案还是叫做小案，对吧？这东西都是一千个人有一千个哈姆雷特。如果是真的要说的话，那我觉得可能经历了这么多年的这种新闻疲劳的这个普通民众，感觉真的是和剩下的这个其他的我们马上要讨论的案子比起来，它既没有对外的国家安全泄密，也没有对内涉嫌干涉联邦选举啊，简直就是小菜一碟，对吧？不就是伪造个报税吗？当然，我觉得这样说、啊、可能也是不合适的。我有一个更大的一个灵魂发问，可能就是大家现在为什么觉得？美国前总统和成人电影女明星发生婚外性关系，并且付封口费，而且还涉嫌违反选举法。这个事情好像已经是一个最不值一提、最习以为常的事情了。我觉得可能这个才是特朗普时代以来，呃，我们对于这个国家、这个社会的道德观也好、价值观也好、这种社会的风气也好，我们可能最值得反思的一个点吧
2: 。对，其实也是一个对常态的破坏。那第二个案子也是一个对之前的这个政治生态常态的一个破坏。就是特朗普卸任之后，把机密文件从白宫搬到了自己在佛罗里达海湖庄园，而且在美国档案馆在发现了这些文件丢失了之后，要求特朗普送回来的时候，他也拒绝把这个文件给送回来，所以这个案子也后来成为了他的第二个被起诉的原因。呃，我记得非常清楚的是，当时在这起诉书公开之后，里面有很多非常非常震撼的图片，一箱箱的文件堆在了大厅里啊、厕所里啊，然后其中堆在厕所里这张是非常令人印象深刻的，因为厕厕所里，他当时装了一个水晶吊灯，贫穷限制了我的想象。我当时就觉得，哇，原来厕所还可以这么布置，<咳>而且甚至会有家装专家去分析啊，你厕所里不可以装这样的水晶吊灯，为什么呢？因为，因为你冲马桶的时候，这些粪便的分子然后会飘出来，然后飘到水晶吊灯上，对健康是非常不好的
0: 。呃，我觉得我跟小画对于。他刚刚说的这个水晶吊灯的反应是完全相反的，因为从最开始呢，就是2021年1月20号特朗普卸任之后呢，他就把几十箱机密文件从白宫中带到了他的佛罗里达州的海湖庄园，就有很多箱子都被随意叠放在其中有一个呃房间的一个舞台里面啊、呃，这个舞台的名字让我印象非常深刻，因为它叫“白金大舞台”，真的就是字面能想到的呃<笑>、uh, white and gold ballroom stage。然后它整个装修也是非常的土豪金，非常符合刚刚小花所形容的那种厕所里装水晶吊灯的那种风格。所以特朗普的这种土豪或者说庸俗的这种品味，我觉得可能是另外一个大话题。但是呢。重点在于，后来这些文件呢，不但被摆放在白金大舞台上，还被放过在厕所里面，放过在浴室里面，放在一个什么仓库里面，都是非常容易被其他无关人士接触的地方。甚至有的时候，这个呃文件它直接就随意的从这个箱子里面啊，就流落一地，然后上面就赫然写着“极度机密”这样的字样，都随意的可以在地上发现。所以，的确就是让人触目惊心的一番景象。
2: 嗯。你可能很难想象这样的事情发生在别的候选人或者是别的总统身上，比如说奥巴马，哪怕他拿走了文件，他是不可能把文件这么处理的。但是对于特朗普来说，他对这些文件随意处理，你可以某种程度上又可以把它理解成他的团队就是一个草台班子
3: 。我觉得他团队一直以来都是个草台班子，这个从他一五年竞选开始，只是一直在刷新我们对于草台班子的这个定义
1: 。这个其实有很明显的对比，因为后来这个。特朗普的副总统彭斯和拜登都遇到了非常类似的这个机密文件被在他们的家里或者在他们办公室被发现的这个事情。但是彭斯和拜登虽然他们的意识形态非常不同，但是他们都立刻通知了这个有关部门，积极配合调查，把这些文件给呃收回去了。所以说现在检方已经明确说不会起诉彭斯，然后拜登的这个案子。在我看来，除非有什么政治因素，否则最后极大概率也是不会有任何起诉。但是特朗普就不同了，因为他和这个彭斯和拜登最大的区别就在于他拒不配合，而且公然撒谎，而且极其不想把他拥有的这些机密文件交还给美国政府的有关部门。其实这是一个很有意思的事情，为什么会这样呢？这就牵扯到2020年大选结束，特朗普败选之后一系列事情的连锁反应。就是我们都知道，美国媒体当谈论到机密文件案子的时候，总会播放一段录音。就是当时二零二一年七月的时候，特朗普邀请一些记者，然后他和他的手下在聊这个机密文件的事情。然后特朗普当时就指着其中他发现的一封关于攻打伊朗的计划的机密文件，然后他就说，当时很多记者都说什么，在这个选举失败之后，我想要去攻打伊朗。来人为制造一种危机，但是实际上这个文件都是军方准备的，然后这都是这个马克米利，就是参议长联席会议主席给我的这些文件。然后现在他又跟媒体说，或者说媒体报道，他说他觉得我特朗普想要攻打伊朗。如果要是我能把这些文件公开的话，那这个谎言就不攻自破。了。但其实事实并不是他自己描述的这样。然后在这个录音里，特朗普就明确的说他知道这个文件是高度机密，以及他当时任总统的时候本来是可以解密的，但他并没有解密，所以现在他卸任以后就没有办法解密了。所以这个就成了检方很重要的证据，来证明特朗普是知道他拥有这些文件是高度机密的，而且他现在卸任之后是没有权利把这些高度机密的文件给别人看。但是在这个录音当中，他就堂而皇之的把这些文件给助手看。所以这个事情在自由派和保守派，或者说特朗普的支持者这个心目当中，他们的解读完全是不一样的。就在自由派看来，特朗普做了一件极其荒谬的，而且极其不负责任的事情，就是他公然违反这些保密的条例，然后把这些高度机密的文件随意的给无关人员、没有获得许可的人员展示。但是在特朗普的支持者看来，这个叙事就是美国的所谓的深层政府。包括像参联会主席米利这样的军人和一些其他的职业官僚，他们想要构陷特朗普，所以他们故意放出一些对特朗普不利的消息，比如说特朗普计划攻打伊朗，来试图人为制造一场危机，来阻止特朗普把这个权力交接给拜登。但实际上，是军方自己想要攻打伊朗，就是特朗普宣称的是这样，但其实并不是这样，事实的真相要更复杂。在二零二零年初开始，就有一些特朗普的积极其鹰派的内阁成员在讨论，如果要是特朗普选情不利的话，可以考虑攻打伊朗来人为制造对于特朗普的支持。这一段讨论在二零二零年特朗普选书之后就变得异常激烈，然后当时就特朗普的内阁当中就有很多人提出这样的建议，然后当时特朗普根据这《纽约客》的报道。特朗普自己本人并不是特别热衷于打一场热仗，而是想以这个伊朗对美国的国家安全、国家利益的损害为借口来攻打一些伊朗的目标，所以估计就是在这个时候，美国军方包括米利将军提供了一些可能的计划。其实最近这个《大西洋月刊》有一篇对于米利的长文报道，非常有意思，披露了一些内幕。然后根据米利自己的描述，就是他给特朗普展示了这个计划的很大的成本以及这个时间的紧迫性，然后最后成功的说服了特朗普，现在这个时间点做这个事情是不可靠的。然后特朗普当时说：“你说的对，看来我们必须得把这件事情交给下一个人。”原话就是 “next guy” 来做了。所以这个其实在我们后面讨论到。推翻选举结果，或者说干涉这个选举交接的这个案子的时候，也成为了一项证据。
2: 嗯
1: ，刚才之所以介绍这么多背景信息，就是大家可以想象到，这个自由派和保守派对于看到这个录音以后的看法，可能是完全不同的。就保守派可能会觉得，完全就是这个深层政府正在构陷特朗普的这么一种证据，而对于特朗普真的泄露了这些机密啊之类的事情，他们就觉得没有那么重要了
2: 。对我，我记得当时就是第一是 CNN 首先公布了这段录音，而且，而且这个你刚才又讲到说，特朗普的支持者他们把这段录音就当成了一个深层政府在阻挠他执政，实现自己的理想，对不对
1: ？或者说是深层政府在构陷特朗普吧？因为当时大家可能还记得，就是2020年选举结束以后，有很多媒体报道说，特朗普希望以攻打伊朗的名义来人为制造一场危机，从而阻挠拜登接任。可能特朗普的支持者觉得这完全不是特朗普的想法，因为大家都知道特朗普一直说他自己是很反战的，然后特朗普支持者有很多也抱着同样的想法，所以他们就觉得这段录音证明了其实是美国军方自己想要攻打伊朗，然后自己给特朗普写了攻打伊朗的计划书，所以特朗普想把这些机密文件，也就是攻打伊朗的计划给公开来说明，其实是美国军方想这么做，而不是我想这么做，他们完全是在倒打一耙。但事实并不是像特朗普的支持者和特朗普自己声称的这样，而是因为在特朗普的内阁当中有人提出了这个，然后特朗普对这个观点表示好奇，或者说让军方提供一些这样的计划。参议长联席会议主席马克·米利将军就提供了一些分析文件，说如果我要攻打伊朗的话会怎样怎样怎样，最终目的是劝阻特朗普不要这么做。但是显然，特朗普就利用他有的这些东西制造对自己有利的舆论，然后这一点就被这个特朗普的支持者给深信不疑了
0: 。所以说到刚刚这个特朗普，呃，有被录下来的这个录音，他把机密文件展示给外来人士的这样的一个经历，那我想。回到帮助各位梳理整个事情的调查的时间线，因为其实，在二零二一年的五月份，国家档案馆就发现有文件失踪了，所以要求特朗普将其交出。但是特朗普这个方面他一直在拖延，并且是呃最后被逼无奈才交出了一部分的这个文件。然后呢，到了二零二一年的七月份和八月份，这些可以说是不相关人士看到了这种机密文件。并且呢，在二一年的十二月呢，他的这个个人的管家和助理，这个人叫做 Walt Nauta，、er, 受命搬运箱子，他就发现了很多文件都随意摊在这个海湖庄园的这个仓库地上。这个 Nauta、er、他的角色就是帮特朗普把几十箱机密文件搬来搬去的工具人。后来在调查过程当中也是多次说谎，所以这个人自己也遇到非常多的这个法律麻烦。那么他在2021年的12月份呢，就已经在海湖庄园的仓库地上发现了很多标注了机密情报的文件。他多次的把这些箱子啊，一会儿在海湖庄园，一会儿在新泽西特朗普的这个夏天的这个行宫里面，或者说这个避暑山庄里面，然后呢，在。2022年的一月份，特朗普交还了15箱机密文件给国家档案馆，而且是直接通过他的这个个人助理 Nata 交接给了一个商业货车运过去的啊，所以这个又不幸的提到了我们刚刚所说的这个草台班子的问题啊。我想各位可能都遇到过丢快递的这种倒霉事儿，但是我觉得各位以后可以庆幸自己丢的快递里面不涉及核武器机密，因为美国总统特朗普很显然他就愿意承担这样的一个商业快递公司的这种风险。在二二年的二月份，国家档案馆收到这些文件，进行了一个初步的审核之后，就通知了司法部。这些文件里面有很多的高度机密。同年三月份，联邦调查局 （FBI） 就开始调查了。在四月份，联邦的大陪审团就开始调查了。大陪审团呢，它和普通意义上我们所说的陪审团是有很大的区别的。大陪审团虽然也是由公民组成的，但是它的人数呢是在二十个左右，并且呢，它是有秘密调查的权利和强迫证人作证的这个权利。检察官在大陪审团面前是不需要提供任何能够帮助被告脱罪的证据的，而检察官是有义务必须要把这个证据在正式的庭审当中要交给被告方的。因为这是被告的合法保护自己权利的一个非常重要的一个工具，所以大陪审团实际上它有它的这个历史遗留原因，为什么美国现在的制度是这样？实际上撰写这个起诉指控书，然后大陪审团几乎不可能去投票反对他。但是由于这个大陪审团这种名义上的这种仪式上的价值和意义，而且它毕竟是由公民来投票决定是否有检察官所说的这个犯罪有合理可能发生了，并且有合理可能是检察官所说的这个人干的，那么有这么的一个过程，所以说媒体当然给他还是有很多的这个强调，还是有很多的这个关注度。但是我希望各位能够理解大陪审团的这个这个意义到底是什么。然后呢，在同年的五月份，国家档案馆就将这十五箱文件转交给了司法部，大陪审团也发传票要求特朗普交出所有机密文件。这也是一个关键的时间点，因为这个就呼应了这个案子和拜登和彭斯他们也发现持有机密文件到底有什么区别。那实际上，特朗普在被发传票之前，相当于是。自愿交出了这十五箱文件，是不在今次起诉范围之内的。也就是说，如果你好好配合调查，人家说要你就给，他是不会涉及这个刑事责任、后续的这一系的问题的。接下来呢，就是还是二二年的这个五月和六月，特朗普向他的这个律师表示，他不想交出文件啊，他不想让任何人翻自己的箱子啊。然后，并且这个 FBI 特工和司法部的这个检察官去海湖庄园去拿，又发现了这个三十八份机密文件的时候，特朗普的律师也禁止他们检查是否还有其他机密文件，并表示已经仔细检查过，没有其他文件了。这当然也是特朗普的受益。但是八月份呢，司法部申请针对海湖庄园的搜查令就获得了批准，啊，那么这个时候又涉及到了，就是你需要有一个合理的可能性，能够在检方所说的那个位置能够发现你所说的这个证据，那么才能获得批准，也是有一位联邦地区法官批准了这个搜查令。FBI 又发现了102份机密文件，也就是说，之前特朗普律师所说的“我们已经仔细检查过，没有其他机密文件了”，完全是在扯谎。最后呢，就导致到了2023年的6月份，也就是呃将近一年之后，迈阿密的一个联邦大陪审团正式起诉特朗普。所以他的这个事实的时间性的发展大概是这么一回事
3: 我就想补充一下这个陪审团吧，这个大陪审团制度的确就跟刚刚 Locking 讲的和我们在庭上看到的小陪审团很不一样，因为它其实是只有检方一方出席的这种情况，他被告是否有被起诉，很多时候他都是不知道的，所以不可能会有被告的律师在这个时候替自己的客户去做陈述或者辩解。然后还有就是，因为你是单方面的控制了大陪审团所获取的信息的来源。之前好像是在业务界还有一个说法，就是你哪怕是拿一张餐巾纸交给大陪审团，他们也会在上面去签字的这种戏谑性的说法。但某种程度上也体现了大陪审团制度上，他的确就是更倾向于检方的这么一种情况。所以在这个阶段，他只是检方的一面之词。但是毕竟特朗普干的这些事情，他就是已经是阳谋了，很多事情他也没有遮着眼子。
2: 这个案子的检方是联邦的司法部任命的一个特别检察官，叫 Jack Smith。然后这时候就会有一些特朗普支持者会质疑说：“啊，这个东西是司法部任命的，然后他们是不是其实是拜登政府在对前总统进行一个政治迫害？”你们对这个问题是怎么看的呢
0: ？我确实觉得，呃，这个 Jack Smith 和另外的。这个地区检察官需要分开来讨论，因为 Jack Smith 是在2022年11月由司法部长 Mary Garland 任命的特别检察官，他的职务是比较独立的。为什么会需要任命特别检察官？哪怕是呃，并不实际存在这个利益冲突，但是哪怕会被外界认为，普通民众可能会认为观感不好，感觉可能会有利益冲突，那么这个时候也应当去任命特别检察官，因为如果你是。拜登政府里的司法部直接去调查特朗普的这个罪行的话，而这当然给人一种非常利益冲突是在针对政敌的这种感觉。他是只能因为不当行为被开除，而不能被司法部长，也就是拜登所任命的司法部长随意的这个给移除。呃，司法部长呢，他是可以监督特别检察官的这个行为，但如果司法部长要推翻一个重大决定的话，也就是说，比如说。Jack Smith 说：“我要去起诉或者不起诉特朗普，但是这个在重大决定上面，司法部部长想要推翻特别检察官的这个判断的话，他必须在调查结束之后要通知国会。”那么这当然有可能会造成更多的这种呃政治后果，对吧？所以他的这个机制设置出来就是为了能够确保像 Jack Smith 这样的特别检察官，他是有一定的独立性的。而这个地区检察官，像 Alvin Bragg 以及后面这个第四个起诉特朗普的 Fanny Willis， 也就是乔治亚州福尔顿县的地区检察官，他们呢都是由当地的人民投票选出的。这是非常非常 local、非常非常有在地特征的这样的一群人，他们是完全独立于联邦程序的，他们的个人政治动机呢可能也有所不同。这个司法部完全是没有办法对他们进行直接的施压和这个管控的
1: 。其实这个跟特朗普不愿意把文件交给美国政府有关部门背后有非常类似的。这种心理机制就是现在民主党和共和党他们互相的这个信任非常低，这就又说回到我刚才说的这种基于情感态度的政治极化，然后这就使得一些特朗普的支持者他们可能会觉得，即使有这些程序在，民主党的人依然有各种各样的阴谋手段来绕过这些限制，对特朗普进行政治打击，这也是为什么特朗普可能觉得一旦把他自己拥有这些稳电交上去，可能。这个拜登政府就会找出各种各样的名义来，通过构陷或者说通过断章取义来政治打击特朗普。所以说，特朗普和彭斯在处理这些机密文件的这个态度，这种差异也体现了上一个时代的这个民主党和共和党的关系，和现在我们身处的这个时代美国的这个两党关系的一个很大的区别，就是两党之间的这种信任，或者说普通民众之间的这种信任。已经是越来越低，希望将来的情况能够好一些，但是现在看来也是非常不乐观
3: 。对，我觉得这个，因为特朗普他在任的时候，他是把司法部高度政治化了，经常也是任人唯亲啊，然后这个经常用司法部来推进一些他个人的议程啊，甚至是利用司法部的一些起诉来完成他的一些政治目标或者实现一些呃选举上的操作。通过了各种方式综合起来这么使用，恰恰是因为他把司法部这么用了，而且把司法部的权利在他任内扩得非常的大，所以他自己知道司法部是一个很有可能 susceptible， 很容易会被总统给滥用的这么一个部门，所以他自己会觉得说啊，那我走了以后，为了避免拜登会对这个机构进行滥用来针对到我头上，我就得把一些东西给拿走，造成了这种双方越来越不信任的这种恶性循环，因为。你是基于自身的行为出发，然后碰到特朗普这么一个已经把司法部给玩坏了的这么一个总统的时候，那这个制度就会越来越糟糕
0: 。呃，所以尤老师的意思是不是有一种特朗普他自己会滥用司法部权力，所以他就觉得别人也会滥用司法部权力来针对他的这种感觉
3: ？对对对，因为他自己是做了很多在把司法部的这个高度政治化的这些操作，所以他就想他上台以后肯定会被别人用司法部来清算他。所以他就会把这个给拿走，然后当然他也在他选民的心中塑造了这么一个印象。所以当这个案件出来的时候，他的选民就会觉得啊，这的确是新总统在开始用司法部来针对前任的这个事情。我觉得这里面有两个目的，一方面是他自己把这个制度给玩坏了，所以对这个制度不再有信任。另外一个就是他是先发制人的，在他的选民中间塑造了这么一个形象，以至于等这个事情真的发生的时候，选民已经不再相信这个制度，它是在起到公平公正的作用
0: 。对。所以呢，还是回到呃梳理这个案件的事实。特朗普在这个案子当中到底就被指控犯了什么罪呢？首先就要谈论的一个问题就是这个文件的内容到底涉及了什么具体的机密？其中呢包括美国和一些其他国家的这个国防和核武器项目，然后美军和其盟友的潜在军事弱点，还有如果美国遭受外国袭击的话，它的还击计划是什么？所以就是高度敏感，就是一听就知道是。极度机密的信息，但是呢，这里要注意的是，最最最机密的文件其实并没有出现在这个指控当中，因为刑事案件当中，被告有权查看用于指控自己的证据，所以为了避免这些信息在庭审当中被公开，检察官和情报机构会商量着来，然后选择足够导致严重后果，但不是敏感到根本不能冒上庭风险的文件进行指控。所以大家可以想象到，特朗普。的那几箱子，就是他最后被 FBI 直接搜了他家海湖庄园之后，才发现那些机密文件。到底其中还有多少这种国家机密的这个宝藏在？然后呢，他具体被指控的罪行是三十二项有关未经允许保留国家机密文件的罪行，这其中涉及的是美国一九一七年就通过的反间谍法，具体的条款是。故意保留国防信息，并且未将其交付给有权接受该信息的美国官员或雇员，最高刑期可以达到十年。那么呢？因为他又有妨碍调查以及向联邦调查人员做出错误虚假陈述的这个问题，所以这些也都是分别本身都是构成犯罪的。嗯嗯。
2: 我们现在进入下一个案子，这个案子是关于干预选举的，同样是这个司法部人民特别检察官 Jack Smith 在调查着的这个案子。这个案子是特朗普和一名同谋试图利用2021年1月6号这个国会大厦发生的暴力和混乱，然后给议员施加压力，让他们去推迟这个选举的认证，然后同时呢，也给当时的副总统彭斯施压，试图让他推迟确认拜登当选总统这样一个事实。现在特朗普竞选团队的当然，是就否认了这些指控。Locke， 你可以现在讲一下他具体的这个指控以及罪行是怎么样的
0: ？好的，这个就涉及到呃密谋 （conspiracy） 这个犯罪，又是一个绕不过去的法律所构建的一些概念，可能会让大家觉得特别的虚无缥缈。它的具体的定义是：两人或以上共同同意进行某个犯罪，或以违法手段达到合法目的。也就是说，你们两个人。或者以上，只要你们俩都同意进行某个犯罪，这件事情本身就是在犯罪。但是呢，检方呢有时候需要证明其中至少一人进行了某种推动这一密谋的明显行为 （overt act）， 或者是每个人都是知情且故意参与密谋，而不是出现了一些认知上的错误或者失误。所以说呢，这个密谋犯罪呢。它是必须要有一个目标罪行的，你要谋什么，对吧？你不能说我今天我密谋吃个鸡蛋灌饼，这肯定不叫密谋。你必须得有一个作为你的目标的一个独立的犯罪，所以这又涉及到我们刚刚所说的这个在纽约的案件当中就谈论过的这个前置犯罪 （predicate crime）。所以呢，这个案件在联邦干涉选举一案当中就有三项这个目标罪行。第一项呢是密谋欺诈。美国政府这里具体涉及的呢，就是推翻二零二零年总统大选结果。虽然特朗普明知选举出现大规模舞弊的这种说法是完全错误的，检方需要证明特朗普密谋欺骗美国政府，而且使用了不诚实或欺诈的方法和手段，并且有一个明显行为。那么特朗普当然会说他是诚实的啊，因为他真心相信自己已经赢了。所以说，这个是关于这一项指控的主要争议点，就是特朗普他到底有没有真心相信自己赢了？但是后面两项密谋犯罪的这个目标罪行，他是不需要证明特朗普真心相信自己赢了这件事的。第二项呢，就是密谋阻碍官方程序。这个官方程序指的就是承认选举结果，各州派出的这个选举代表团 （Electoral College） 在国会走这个程序上的这种投票的这种，可以说是仪式。啊，因为我们以前都认为选举团投个票，这这这根本就不会有人关注的事情，结果恰恰就在2021年1月6号这一天，啊，举国上下都在关注最后这一,一把到底能不能过，一个本来完全已经被弱化为礼仪流程的东西，最后居然真的变成了一个这么有争议、这么被积极的对抗的这么一个过程。那么第三项呢，就是密谋干涉投票权。也就是阻碍拜登获胜的那些州进行这个选票计票的流程，所以这三项呢都是可以构成密谋犯罪的这个目标罪行。那么，如果你的目的是这些，那只要你和其他至少一个人达成了同意，你们俩想计划进行这些犯罪，那么这个事情密谋本身就构成犯罪。
1: Locking 说了很重要的一点，因为太重要了，所以我觉得我们应该重复一下。如果你去看美国媒体的报道的话，或者说看很多人写的评论的话，你会觉得这个案件检方是否能够成功指控，关键在于能不能证明特朗普知道他自己输了，而不是他诚实的觉得自己赢得选举。但其实要证明特朗普知道自己输了，只是涉及证明第一项。指控的这些前置犯罪，而对于后两项是并不直接涉及的。所以说，即使在一个很不幸的检方没有办法去证明特朗普知道自己输了的这么一个世界当中，也不是说检方就毫无希望了。所以说，如果要是你对特朗普也怀有不满的话，你听到这个就应该感到一些欣慰。<笑>
2: <笑>因为这个案子直接绑定的是这个2021年的一月六号暴徒冲击国会山，很多的这个特朗普支持者因为一月六号这个事件，然后被起诉、被定罪。但是特朗普被起诉的这个案子是跟这个骚乱没有直接的关系的，对不对
1: ？对的，这个政府或者说这个检方在选择起诉什么样的罪行的时候，他们有一个策略选择。就虽然一月六号煽动这个骚乱，在我们看来可能是一个非常严重的。直接颠覆了美国这个民主体制的，或者说试图颠覆美国民主体制的这么一个严重问题。但是，就是因为你很难去证明，特朗普他故意的想要去煽动骚乱，然后颠覆美国的政治体制，就是这个要证明的这个门槛非常高。而检方可能在这个特定的问题上，他没有掌握呃足够的证据。所以，我觉得检方有一种考量，就是一旦他提出了这一点，最后在这一项特别的控罪当中没有成功的话，特朗普或者保守派媒体可能会大肆渲染这个结果，然后说，法庭已经证明我并没有做这些左派、自由派媒体说我做的事情，也就是煽动1月6号的骚乱、颠覆民主。然后这个很有可能会造成非常恶劣的这个政治和宣传上的影响，所以我感觉这也是检方在这次指控当中比较谨慎的一个原因。但是我个人认为非常机智的制定了这样的一种策略，使得即使我们到最后没有办法证明特朗普其实是知道自己已经输了，在至少在我个人看来，这是一个很荒谬的事情，因为几乎可以肯定特朗普是知道他自己其实是输了的。但是就是因为这个东西比较难证明，所以说就即使他没有办法证明这一点的话，还是有其他两项指控可以成功的这个控罪。说到这个证明的问题，我就要又说回当时特朗普对于米利说的这个话，他原文是说：“呃、uh, ，You're right, it's too late for us. We're g o n n a give that to the next guy。”检方在这个控罪书当中。说得很清楚，这个就证明了特朗普知道将来会有一个 next guy 成为下一任总统，这也就说明他其实知道自己最终是得把权力交出去的。然后还有一项指控就是，彭斯，特朗普的副总统说，特朗普曾经对彭斯说过，希望让彭斯来搅局，彭斯拒绝了，然后特朗普就说 you are too honest， 你太实诚了。根据这个用词也能判断出，特朗普其实知道他自己输了。当然，特朗普否认他对冯斯说过这个话。但是，就如果啊是这项证据被采信的话，那我觉得任何一个理智的人都会觉得，这特朗普明显是知道自己输了，然后只是想通过各种手段来遮掩这件事情，同时煽动一些他的支持者来认为他真
3: 正的赢了。我觉得这边可能还要再进一步的澄清，就是。特朗普他知道自己程序上输了，和他是否知道自己结果上输了，以及他是否认为这个程序是否公平，又是另外一回事情。他可能知道自己输了，但他觉得他这个输的结果是因为民主党在程序上做了假，比如说什么用那些没有身份的人去投票啊，或者是这个机器被人黑了呀什么之类的。他可能知道自己现在的确票数是不够，但他觉得这个结果本身是一个伪造的结果。这一方我觉得他是检方最难去证明的，因为你可以证明他知道他可能结果上是输了，但他可能并不觉得程序是一个公平公正的程序，所以他才想在程序上去下手
0: 。这个我刚刚说的第一项关于密谋欺诈美国政府这一项呢，这个推翻2020年总统大选结果，就是你试图去质疑，甚至试图去推翻大选结果。甚至说你发表言论说，说我就是觉得有选举舞弊，我要试图推翻当选结果，这些事情本身都是不违法。的。而且，检方在指控文件当中明确指出，他发表这个选举舞弊言论啊，然后试图去推翻大选结果啊，这些都是 O、OK、K 的。包括他用合法的手段去试图推翻大选结果，也都是 O、OK、K 的。嗯、那么，他也已经申请了去计票，对吧？要重新计票。然后他在很多个不同的法院进行了这个几十次的起诉，说是这个有大规模的选举舞弊，法院应该来管管。这些都是合法途径。所以，特朗普用这些合法方式试图推翻大选结果。我都是没有问题的，问题是在于他使用了这种违法的方法。除了这个密谋欺诈美国政府以外呢，后面当然还有这个密谋干涉投票权，还有密谋阻碍官方程序这两项。那么这两项的重要点就在于，你的言论本身是不会被治罪的，不会因言入罪的，但是你的言论是构成了另外的独立的犯罪的一个构成要件。那么这个时候，你的言论本身就可以证明你构成了密谋这项犯罪，这个罪行本身的这个构成要件。所以，关于特朗普这次被指控这三项密谋犯罪，确实在保守派的圈子里面也有很多人提出质疑，说这是不是因言获罪？但是其实不是，它的区别就在于你是不是用你的言论去试图推动用一个违法的方式来推翻大选结果。
3: 嗯。我刚刚只是觉得，就是这边的 m a n s o r i 啊比较难理清楚，特别是对于普通人来说，即使对于检方来说，他现在这个要证明他的这个犯罪意图也是非常的弱的
2: 。这个案子现在是会在 D.C. 是吧？是在华盛顿进行开庭
0: 。呃，对，所以说这个案子呢，特朗普当然会努力的试图把它。移到其他的辖区去，因为联邦法院有三级，这个联邦地区法院有非常多个，所以说他在 D.C. 这样一个地方去选拔他的陪审团，那么能选出来的人口构成肯定和在乔治亚能选出来的陪审团的人口构成是非常非常不一样的。特朗普肯定希望能够不要在 D.C. 这样的一个。自由派非常的多，而且黑人居民和其他少数族裔居民也非常多的城市，对他进行审判，因为这种人口构成以及呃对他的这种憎恨的这种指数的这种可能性，都有可能比在其他的地方要高很多
2: 。那在这里是不是也可以简单的介绍一下这个陪审团是怎么选出来的？就是陪审团他们的构成是怎么样的，以及不管是检方啊还是辩护的一方啊，然后他们对陪审团的这个选择是有怎么样的影响
0: 的？陪审团的选拔呢，也是一个现在美国司法改革当中的一个大问题，因为陪审团它理论上来说应该是。通过能够代表在这个辖区内部的这个当地人口的这种方式选出来的，但是它实际上选拔方式往往是通过什么呢？比如说是通过驾照的这个号码来进行一个随机的抽取。那这样的话，如果你是没有车的人，你肯定就不会被抽到，对吧？或者他通过这个投票的时候的选民登记的这个号码来进行一个随机抽取。那这样的话，如果你不是一个登记的选民，你肯定也就不会抽到。所以在陪审团进入这个能被法院打电话告诉你，今天轮到你来当陪审团成员了，你要过来接受采访，看你是不是真是能当陪审团成员。这个时候就已经刷掉了很多人了。这个是所谓的陪审团的这个池子，这个池子本身，比如说我今天一个法院要求我，我给两百个人打了电话，这个两百个人的这个池子是怎么选出来的？但这两百个人到了法院之后呢，他们就会被随机的分到今天会开始陪审团选拔的。这些不同的法院的这个法庭里面去，然后呢，这个时候呢，法官就会问他们一些问题，就是每个辖区会具体操作上有些不同，但大概的意思呢，就是说最后肯定会进入一个法官要一个一个去审核这个陪审团成员他们的这个资质是否能成为一个合格的陪审团成员，然后呢。在这个当中呢，就有一个非常被人诟病的一个工具，也就是检方和辩方呢，各自都往往会有大量的机会进行抗议陪审团成员。也就是说，如果一个陪审团成员有任何一方看他不爽，因为任何原因，他们都可以选择使用一次自己的这个抗议的权利，并且是可以不加质疑的直接使得这名。潜在的陪审团成员没有办法真的做到陪审团当中去，那么大家就可以想到这样的一个流程。传统上来说，说白了就是检方。在大规模的抓捕黑人，然后在同等犯罪的情况下，他们都会不成比例的多抓黑人被告。这个时候呢，检方就很有动机去把这个陪审团当中的黑人陪审团成员全部通过这种抗议、这种 peremptory、um、strike 的方式把他们全部都搞掉，这样剩下来就只有一个纯白人的陪审团。那么就形成了大家对于美国的一些了解上也好，还是从电视剧上所看到的一个非常难看，然后也非常非常让我们。对程序正义失去信心的这么一个场面，也就是一个纯白的陪审团去审理一个黑人被告的案子，往往就是通过这个过程得来的。那么，除了这种几乎是无理由的抗议，当然了，理论上来说，宪法规定或者说最高法院告诉我们，宪法规定你是不可以以种族或者性别为你的实际的原因去把这种潜在的陪审团成员进行抗议和排除的。在实际操作当中，只要你能够想出一个看似中立的理由，那么法官就往往不得不让你去行使这个抗议和排除的这个权利。除此以外呢，如果你能说服法官，你是额外的有合理的原因，可以说服法官，这个陪审团成员他就是不够格，不符合在。今次的这个审判当中承担陪审团义务，比如说这个人潜在的陪审团成员本人，他曾经是一个强奸案的受害者，那么这个人他现在在今天这起强奸案的判决当中，他还能不能是一个够格的陪审团成员，这就是一个很大的争议。检方当然会说，我们生活在一个性别极度不平等的社会里面，这个强奸案性侵犯。发生的概率比我们之前所想的要高许多。被告并没有权利获得一个没有任何一个强奸案受害者在的陪审团来审判他的权利，因为我们不活在这样的一个极少有女人被强奸的社会里。啊！但是辩方他当然会说啊，这个陪审团他是带有之前自己遭受的创伤，他没有办法公平正义的判断眼前的事实和眼前的案子，所以这个陪审团的这个选拔诟病非常的多，他的争议也非常的大，也是确实是一个司法改革的一个学界和政策界都呃有非常多的讨论的一个问题。
3: 嗯，陪审团的这个选拔的确它存在很多程序上可以被操控的情况。就比如说，很多人其实是不愿意做陪审团的。他们即使收到了要他们去做陪审团的信，大多数选择是不去。他们会找各种理由去跟法院写信说啊，我因为这个原因、那个原因不去做陪审团的话，他会给报酬，但报酬其实非常非常低。所以很多人是不愿意做陪审团的。而且有时候，如果你是这种刑事案件的话，特别是像特朗普这种案件，你持续的时间会非常长。你不知道你进去了以后会遇上什么样的案子。有的时候，如果是那种。证据确凿的案子可能还好一些，如果是这种双方争议很大的，比如像以前 Simpson 这种案子，一审审有时候审几个月，或者审甚,甚至搞一两年的那种，那你可能你的很多事情都会被耽误，所以很多人是绝对不愿意去做陪审团这种事情。所以这样导致就是，比如说什么样的人愿意做陪审团？就是失业的人可能比较愿意做，对吧？退休的人可能比较愿意做。在这种情况下，你就形成这种自我筛选的这种机制，它潜在的这个铺， o 它就是一个不具有代表性的铺。然后等到你进到这个筛选的过程的时候，其实也不仅仅是法官可以提问题，双方这个都可以提问题。而且陪审团他设立的目的是为了选拔一些没有偏见的人，但实际上双方想达到的目的是，我要表面上找一群看似中立，但其实他们心里都有一些不为人知的偏见的这么一群人出来。就比如说，像刚刚 l o c k i n 讲的这个强奸案，假设我能够找到一个他心里对强奸这个案子这个事情已经是形成了偏见，但是你从表面上看不出来的这么一个陪审员，那是最好的。不管他是倾向于哪一方，我就能找到这个。美国一些律所从七八十年代就开始，他们会请一些那种呃社会心理学学家来设计这种问题。这个问题可能你问出去的时候，看似和这案情没有什么关系。但他能够根据你的回答来判断出你心里的潜层意识对于这个案件的倾向性是什么，然后再告诉聘用自己的这个律师你是否该选择这个人。当然，有的时候是一些问题是比较简单来判断他是否有中立性，比如说你对这个案情事先是不是有看过相关的报道啊，或者是什么之类。但有些案情，比如像特朗普这种，你很难不看到相关的报道，那这时候你问这问题可能就没有什么意义。但是如果你问些其他的问题，你可能就能判断出这个人是不是厌女啊，是吧？这个人是不是有浅层的这种种族主义倾向，但他平时没有表现出来啊，表面上看起来是一个普通的群众，是吧？但是他心里其实是有非常深层的这种种族主义的这种倾向，那他可能会倾向于特朗普。但是你对方可能又找不出把他给剔除出去的这种理由，所以双方在这个时候其实会用很多这种社会科学的一些手段，把这个结果尽量向自己有利的这个方向去扭曲。那最后抽选出来的人，其实在这边。咱们社会科学可以发挥的空间还挺大的
0: 。对，包括陪审团呢，现在在非常重要的案件上面，只要你有钱，你就可以提前去雇一些普通的人来当你的这个模拟的陪审团，然后让他来听你的律所直接把这个案子在他们面前打一遍，然后看什么样的策略能够行得通。所以这样的这种模拟审判，然后模拟陪审团，已经是在法律行业当中非常成熟的业务了。所以这也就导致，比如说，呃，之前那个 Kyle Rittenhouse， 他枪杀了两名抗议者的案件，最后他被判无罪。实际上，他的律师就进行了三次模拟陪审团的这么一个练习，其中只要 Kyle Rittenhouse 本人不进行作证的话，也就是说，他作为被告本人，他如果不进行作证的话，他就会被判有罪。他如果自己站上证人席，然后为自己的自由发声，然后去哭，然后去说自己有多可怜，然后完全不是故意去杀他们的，而是为了自卫什么的，那么陪审团就会判他赢，而且最后的结果和这个模拟陪审团模拟出来的结果是完全一样的。律师就。根据这个模拟结果去选择了这么的一个评审策略，所以说这其实是一件很可怕的事情，因为如果你的司法程序最后已经完全可以被这样的一个商业的服务所完全的预测的话，那我觉得我们对于程序正义的信心一定是一种打击
3: 。对，因为这里面最后就是谁有钱，谁才能请得到这些模拟的陪审团的成员，甚至这些专门从事这种应用社会科学研究的这些专家、心理分析师什么之类的。那最后其实。遇到这种时候，辩方或者说是相对弱势的一方来说，就是没有什么机会的
2: 。嗯，回到这个案子，现在这个案子其实庭审的日期已经定了下来，是2024年3月4号，选在了一个共和党初选之前的一个日子。所以，检方这边是不是也希望这个案子能够尽快的了结？因为如果特朗普当选了之后，是有可能对自己进行赦免的，对吧？
0: 对联邦的犯罪，他是理论上来说可能是可以对自己进行赦免的，但是州的那些犯罪，也就是我们已经谈论过的纽约的这个封口费的案子，以及最后一个我们要谈论的乔治亚州的干涉选举案，它都是没有办法给自己赦免的。
2: 嗯，那如果这个案子，因为现在庭审是在定在三月四号，如果拖的时间比较短的话，如果被定罪的话，这个定罪很有可能是能够在共和党初选之前下来的。那这时候，特朗普是可能会被送进监狱，然后在监狱里面继续竞选总统了
3: 。我觉得很大的概率应该这案是会拖的，因为这个美国的司法程序有太多的方式方法可以把这个程序给拉长，所以我觉得它只是三三月四号只是一个现在我们可以看得到的一个时间节点，但是大概率这个事情我觉得会贯穿整个竞选的周期，甚至有可能。等竞选结果出来了，这个事情可能都还没有尘埃落定
0: 。对，我觉得现在真的很难说。确实，对于一个就是上庭律师来说，有很多的技巧可以做到这个事情，真的非常难以预测明年会是一个什么样子，到底能不能按时开庭。但是可以确信的是，这些案子的发展一定会对大选的周期造成很大的影响，甚至可以完全盖过所有其他任何这个选举候选人的风头。
3: 而且就是，即使是法官本人，他也可以把案件的审理给拖长了，是吧？这个很多法官本身就特朗普选的，如果他真的要把这个事情给拖长的话，你拿他一点办法都没有。他有非常充分的理由啊，我也说啊，有其他更紧急的案子啊，或者什么，你跟其他律师在约时间的时候，把这个其他这个本来可能不紧急的案子尽量往往前提啊，是吧？就把你这个 calendar 给填满了，所以这个变数非常多，你很难。判断哪一个行为主体会对这个案子的进程造成影响
2: ？嗯，那我们现在就进入乔治亚州富尔顿县这个也是起诉特朗普的这个案子，他的起诉理由也是关于特朗普在二零二零年干涉美国大选，尤其是这个在乔治亚州的选举结果。Locke， 你可以给我们讲一下这个案子的一个简介吗
0: ？乔治亚州是拜登险胜的一个州，实际上两个人之间的差距只有一万多票，所以是卡的非常的紧。那特朗普呢？他就对这里的选举结果特别的关照，可以这么说，他特地致电给乔治亚州的州务卿，也就是负责选举的这个政府人员，让他凭空找出一万多张选票，正好使得特朗普能够在乔治亚州反败为胜。所以这个事情最主要的背景其实就是这个。特朗普呢？具体他有哪些被指控会构成犯罪的行为呢？包括他的律师在乔治亚州的这个州立法听证会上撒谎，然后还有十六个共和党人组成的这个虚假的选举代表团试图为特朗普投票。那么大家可能已经了解过这个选举代表团制度，也就是说，呃，美国总统理论上来说并不是由人民直接投票得出的，而是每个州都根据他们在国会当中参议员加众议员的的人数加起来会获。获得这个州有多少这个代表团成员？然后这个代表团成员呢？传统上来说，他们都是根据本州给哪位总统候选人投票，哪哪位总统候选人在我们州赢了，我们作为选举团代表，我们也会给他投票。那么这个传统一直如此。呃，但是呢，在这个乔治亚州却发生了有十六个共和党人组成虚假的选举代表团这样的一个事情，他们试图在国会抢占这个。国会认证选举结果的这么一个契机，把票投给特朗普。好，然后还有特朗普呢和同谋指控富尔顿县两个选举工作人员偷票，然后以至于这个事情最后完全发展成了针对这两个选举工作人员的个人攻击，而且是完全没有任何事实依据，就引发了对这两位黑人女性工作人员的大规模的这种网络暴力以及这个死亡威胁，然后使他们都没有办法出门。等等等等这样一些非常恶劣的这种行为，还有就是特朗普他的同盟复制了选举办公室里的敏感软件内容，等等等等，可以说是呃罄竹难书。那么具体这些行为，把它翻译成法律的语言，到底构成哪些罪呢？最直观可以理解的,的呢，就包括比如说教唆公职人员违反誓言。虚假陈述，也就是向调查人员的这个虚假陈述，然后有冒充公职人员、伪造文件以及这个串谋盗窃计算机等等等等。当然，这里指的是特朗普和他的数十个共同被告，就是一共有这个罪行。但是具体上来说，在法律上，富尔顿县的地区检察官他实际上呢，最重要的去起诉特朗普的工具，实际上叫做 RICO，RICO 就是 R I C O。r o c k e t e e、er、i l g Influence and Corrupt Organizations Act， 敲诈勒索和腐败组织法，也就是乔治亚州的版本的敲诈勒索和腐败组织法。因为这个每个州很多州都有，而且联邦也有一个。这个法律呢，在联邦层面上来说，往往是用来打击黑帮的。啊，实际上还是其中一个被起诉的共同被告之一。纽约市前市长朱利安尼。当年他自己在做检察官的时候，开创了使用这一法律打击黑帮的先河。啊，今天他居然也沦为了这个法律所针对的对象，真的是风水轮流转。嗯。那么，这多个被告他们进行了四十项不同的犯罪，每一项犯罪都可以作为第一项敲诈勒索和腐败组织法罪行的前置犯罪。这个又涉及到我们刚刚所说的这些这种由法律构建出来的这些呃概念。总之呢，它的实际效果就是为了在这种形成有组织的犯罪当中，专门的去特别针对那个头子去打压，把这些共谋的犯罪最严重的结果要让那个犯罪头子来承担。那么他最高刑期是可以高达二十年的。所以其实这个 RICO 这个法律。它也是一个很多法律学者都经常去批判，认为它是一个非常严酷的刑罚，因为它是一个口袋罪。当然了，呃，这些法律学者大多数人也都是自由派，所以我们今天呢遇到这个特朗普，哎，被这个 r i c o 起诉了，大家关于这个 r i c o 的批判突然就变得。安静了许多，<笑>肯定会有保守派的人认为这个自由派说要改良刑法，要让他变得更加公平正义啊，然后到了特朗普就不说这个话了，对吧？就很虚伪，所以我，我我是完全能预料到，肯定是有很多的这个保守派的批评家会有这样的这种想法和言论
2: 。所以 ，Rico 当时出台的时候，其实是因为你很难把这个黑帮组织的头子给定罪，对不对？然后，所以说你需要去用各种各样下面的犯罪集团下面的这个。下级的人，然后做出了各种罪行，然后去找到一个 pattern， 找到一个模式，然后通过这个模式，然后去给犯罪集团，去给黑帮的这个头目给定罪。我这样理解没有错吧
0: ？对。大家可以想一下，我们今天谈论的这几个案子里面，就是多次涉及到 conspiracy， 对吧？它主要强调的是，只要你有超过一个人同意进行某个犯罪，是一种共谋的这种行为，它本身就构成一个犯罪。所以 RICO 其实就是这个的一个典型，因为它就像传统上说的这个共谋的这个犯罪一样，它是把很多人在同一个有组织犯罪集团里面进行的犯罪，都可以把它追溯到这个集团当中的每一个人。尤其是追溯到这个集团的投资当中，因为很多时候有可能是下面的这些小喽啰，你很容易抓到，但是呃，他们具体做的事情，你要如何把它算到犯罪分子投资上去？这个在法律上证明上面就有这样的一个困难。嗯、呃，所以说为什么我刚刚说法律学者会批判它是一个非常模糊的口袋罪呢？因为他是说。呃，在这个有组织犯罪集团里面的任何一个人所做的可以预测的为这个共谋出力的这样的一种犯罪行为，全都可以算到这个集团当中的某一个人上去。所以，他往往在现实实践当中，这个共谋这一项犯罪就导致了非常严酷的一些刑罚的结果，比如说这个。有一些不谙世事,事的这些比较容易被忽悠的青少年，然后他们可能就被不良人士所吸引，然后加入了这种有组织犯罪。最后呢，他其实本身他只是一个小喽啰，对吧？结果，哎呀，完蛋了，这个事情居然闹出人命了，或者是出现了重伤，出现了其他严重的后果。结果，整个这么一个大阴谋，其中的每一个人都可以把你算到头上去。所以说，就是为什么这个犯罪它本身它是有很多的法律学者去进行这个批判的。当然了 r i c o 使用的方式是我们认为公平正义的方式的话，它应该是能够达到去帮助检察官抓到犯罪头子，而不是把整个大阴谋都摁在一个小喽啰，然后结案就算了这么的一个结果上的。
2: 所以佐治亚州这个案子，然后起诉了不仅仅是特朗普一个人，然后一共起诉了18个共谋的人，他们的罪名都是差不多的。所以这个案子也吸引了很多的媒体啊公众的关注，因为佐治亚州会把每个人嫌疑犯的大头照给放出来。网络上就掀起了一阵狂欢，这个东西甚至被做成一个表情包。一边呢是左派的民众的狂喜，然后另外一边呢是特朗普支持者，他们觉得这又是一个民主党或者自由派用来打压他们的阴谋，所以说他们也把自己的头像换成了佐治亚州富尔顿县的一个大头照，然后用这种方法来表明支持特朗普以及他的支持者。我
0: 能理解他们的这种行为艺术的这个目标，但是还是给我一种就是，嗯、呃，我们都是罪犯。反正我的本感是很奇怪的。<笑>
1: 对，那我们四个案子几乎都讲完了，所以现在我们可以进入一些后续的讨论，比如说民意啊，还有
2: 嗯，
1: 可能一部分共和党选民认为的一些阴谋论。嗯、我们先说民意吧。其实我个人觉得，在这个阶段看民意并不是非常的重要。对，因为首先它离这个真正的选举还早着，然后还有很多很多可能发生的事情。然后其次，如果我们现在看，可能会觉得。这个共和党的选民，或者说特朗普的那些支持者，他们可能会因为觉得特朗普受到政治迫害，从而这个团结在领袖周围，给予他额外的支持。但是一个问题在于，这种支持能够持续多久，或者说随着这个案件的进展，包括这个庭审的过程，更多的新闻报道，最终能不能持续转化成他们？在二零二四年的选举当中，真正出来给特朗普投出更多的选票，因为现在这些案情报道对于民主党这里，对于特朗普的民意可能是没有什么影响的。这些人本来就很讨厌特朗普，然后看到这些报道，可能只会更讨厌特朗普。但是这些案情会不会使得一部分本来对于拜登并不是非常热衷的民主党支持者？在2024年的选举当中站出来给拜登投票，也是一个我们现在的民调看不出来，但是其实很值得讨论的内容。其实拜登的现在选举策略已经集中在打击特朗普，然后说我不是特朗普，所以说不管我怎么样，你们都应该选我的这么一种摆烂心理上。虽然这样说对拜登不是很公平，毕竟拜登继承的一个烂摊子，我们都知道2020年的情况是什么样。所以，拜登现在的选举策略就是一种，只要能证明我比特朗普好，通过不断强化特朗普是如何的糟糕，通过强化这一系列的这个起诉，来使得更多的这个民主党支持者出来投票支持他，这个就是对于拜登来说最重要的这个目的。与此同时，我们还可以讨论一下共和党那些并不是特别支持特朗普，或者说希望。呃，有一个其他的候选人站出来代表共和党参选的这一派心理，他们可能会觉得民主党故意进行对于特朗普的政治迫害，目的就是为了增强特朗普的人气，从而使得共和党内的其他候选人，比如说 d i s s e n t i s 没有办法在党内初选当中胜出，而他们觉得。这个特朗普其实跟拜登一对一的较量是不如其他的一些候选人，比如 t h e s a n t i s 的。不过目前从数据上来看，这只是一个错误的认知，主要是因为在最开始的一段时间，全国人民对于 t h e s a n t i s 和其他的这个共和党。参选人的认知都是非常有限的，所以在一些极其有限的民调当中，大家看到很多拜登的负面新闻，但是对于共和党那些其他人负面新闻比较少的时候，就很容易造成这些人的支持率暂时超过了拜登的假象。但是自从 DeSantis 成为一个比较主流的候选人以来，他和拜登的一对一民调一直都是拜登领先的，而目前拜登和特朗普的一对一民调咬得非常紧，几乎可以说是难分伯仲。但一般从历史上来说，这种两个候选人咬的非常紧的情况下，通常都是在任者，就是 incumbent 能获得很大的优势。所以目前来看，拜登如果要是延续他现在这一策略，尤其是将来随着这个案情的进展，随着庭审的进展，他能够成功的更多的提醒那些民主党的支持者，特朗普是如何糟糕，特朗普治下的美国会如何暗无天日的话，那。如果、啊、这个方法能够激励更多的人因为恐惧而出来投票的话，那对于拜登是一个很有效的选举策略
2: 。得分成这个共和党的初选以及这个大选这两部分来讨论。首先，在共和党初选里面，特朗普应该是三月第一次被起诉，然后之后的支持率其实是一直在攀升的，而且现在跟第二名的这个佛罗里达州长的 senders 拉开的差距已经越来越大了。而且，德桑特泽其实支持率是一直在下降了。所以说，这个持续现在从最开始的三月到现在已经有六个月的时间了。可以说，他现在的这个支持率还是比较稳固的。如果不出意外的话，他应该是可以拿下这个至少是共和党的初选，这个应该是没有什么疑问的了。其实，我觉得我们仔细看那些共和党人他们对于特朗普的案
1: 子的评论，至少是公开评论，就能看出一些端倪。比如说，共和党内比较。公开反对特朗普的，像彭斯这样的人，他们在比如说那个选举金融的纽约的那个案子当中，至少是站在打击这个 Alvin Brack 这一边的，说这只是一个很不重要的案子，然后完全是政治策划，完全是一种政治迫害。但是在涉及到这个干涉选举的案子当中，彭斯就明确站出来反对特朗普当时的做法。然后还有一些像 Denzel 这样的候选人，他们对于特朗普在这些案子当中的支持，其实只是一种可以说是故作姿态的表态。因为如果要是特朗普最后真的出了一些什么事，比如说最极端的情况，就在选前进了监狱，虽然从。这个时间日程安排上来看就不太可能，但如果真的这样的话，那共和党的这些其他参选人其实是坐收渔翁之利的。他们既可以指责民主党政治迫害，但同时也可以说啊，你看现在我们的这个尊敬的特朗普已经被构陷至此，所以说没有办法参选，那只能由我站出来带领共和党对民主党进行绝地反击。所以说，其实这些人，我感觉他们的心里其实是比其他所有人都更希望特朗普真的能出些事情的。所以我有一种阴暗的想法，就是我觉得不管他们表面上怎么说，其实他们内心里是最希望这些案子，呃，尽快解决，然后特朗普被尽快送入监牢的
2: 。呃，就是在这个第一场共和党辩论的时候，其实主持人有问了这么一个问题，就是。在辩论当中都会有主持人问说你同不同意什么，然后同意的举手。然后他当时问了这个问题说，如果说特朗普被定罪了，不仅仅是被起诉，而是被定罪了，你们还会支持特朗普吗？全场应该是除了克里茨蒂是唯一一个反对的之外，然后别的人都举起了手，觉得他们还会支持特朗普
1: 。就是我觉得共和党这些政客他们最擅长的就是说一套做一套，比如说。我们可以看到，在这个2016年共和党党内初选的时候，大家是如何攻击特朗普的。虽然那个时候，我觉得其实他们说了很多话都很有道理，但后来一旦特朗普成为这个党内共主之后，他们的态度就都发生了180度的转弯。所以很多时候，这些共和党的其他的参选人。面临一个问题，就在于他们没有办法公开表态反对特朗普，因为这样的话会直接使得那些支持特朗普的这个共和党三分之一到一半的这些选民彻底跟他们决裂。所以，就除了克里斯蒂和彭斯这样的人之外，这个其实彭斯也是最后不得已。除了这样的少数派之外，其他的绝大多数人，包括现在处在领先地位的 DeSantis， 他们并不会公开做这样的表态。但是不表示他们的内心真实想法是如何的
2: 。然后说到这个大选，如果是特朗普成为共和党的候选人，然后民主党这边不出意外的话，还是拜登的话，其实最近有一个路透社的民调，他是问了这样一个问题：就是如果特朗普被陪审团判有重罪，或者是他进入监狱正在服刑的话，那你还会支持他吗？嗯，这个结果其实还挺有意思的。会有百分之五十七的人说，如果特朗普被判重罪的话，他们不会投票给他；或者说，如果进服刑的话，会有百分之六十的人说不会投票给他。这个结果对民主党这边还是挺有利的。其实民主党内对拜登的支持很
1: 大程度上是权宜性的，就是很多民主党人并不是特别特别喜欢拜登，而只是觉得因为拜登是现任总统，然后竞选起来会更有优势，所以没有办法不得不让拜登去。代表民主党参加下一任的选举，拜登有很多的，比如说年龄上的问题。其实拜登和特朗普的年龄差不多，但是因为一些特朗普自我形象的塑造，所以使得选民觉得特朗普是一个精力充沛的一个人，而拜登就是垂垂老矣。当然，这里面有多大程度是事实，是一个值得辩论的问题啊。但是选民的观感目前就是这样。所以如果最后。大概率是特朗普和拜登一对一的话，拜登面临的最大的挑战就是要让那些特别讨厌特朗普，但是对拜登本人的支持并不是很高的选民站出来投票给他。
2: 说到底，还是现在的这个选举都是不是说我想投给谁，而是我讨厌谁，所以我投给另外投给另外一方。这个趋势应该是没有办法避免的了
1: 。对的，其实2020年的时候，共和党这边面临的一个问题就是如何让激化人们对于拜登的厌恶。因为拜登其实并不是一个特别容易让人讨厌的人，不像民主党二零二零年初选的那些更加激进的候选人，其中有一些因为他们的族裔或者因为他们的性别就可以让一部分这个共和党选民天然的去憎恨他们，然后还有一部分因为他们的经济政策、社会政策可以让这些共和党的这个选民去天然的憎恨他们，但拜登就属于不是一个让人特别能恨得起来的这么一个人。所以说，当时共和党，尤其是特朗普这边面临的一个问题，就是如何去丑化拜登的形象，人们能够激发起足够的对于拜登的这种厌恶，或者说把他跟跟他形象完全不符的这么一个极端的激进的左派联系在一起，使得并不是完全支持特朗普的这些中间选民和一部分只是因为共和党政策，而不是因为特朗普本人支持特朗普的这些人，能够团结起来去投票给特朗普。事后我们看到这个策略其实并不是非常奏效，但现在随着这三年来右翼媒体的机器不断地丑化拜登，然后把他的一些比如说失态的行为给放大，或者说去对拜登的一些政策描述进行一些阴谋化的解读，就是他们已经成功的聚集了一些人对于拜登的新增的这样一种仇恨心理，然后尤其是现在特朗普想把这四场起诉。都塑造成是这个民主党对他的政治迫害，从而激发这些共和党选民的这种仇恨民主党以及这个连带的仇恨拜登的这么一个心理，从而动员这些人的选票。而拜登就像我之前说的，是另外一个方向。所以说，最后二零二四年的选举就会成为一场是我更恨你，还是你更恨我哪一方面的仇恨或者说恐惧可以占据优势来主导另外一方的这样的一个选举
3: 。嗯。
2: 那我们现在说回这些案情啊，就四个起诉，然后现在的时间线应该是有两个起诉都是定在明年三到四月开庭，有另外两个还没有定下来。你们觉得特朗普如果在监狱里选总统，或者在监狱里去当总统，这种事情会发生吗？这是一种真正的可能性吗？
0: 在监狱里当总统会是史无前例，但是在监狱里选总统还是有先例的。那么历史上知名的从监狱参加总统大选的人，就是 Eugene V. Debs。在一九二零年的大选当中，是社会主义党的候选人。当时他还获得了百分之三点四的选票，但他之前最高一次曾获得过百分之六的选票。那么在那个年代，在一九一零和一九二零年代，当然美国呃是深陷在一战当中，所以当时这个反间谍法就是我们刚刚谈论到的，特朗普现在也被用来起诉的法律之一。当时的这个反间谍法里面就包括一个煽动罪，这个煽动罪呢现在已经被废除了，因为它涉及很多的限制言论自由的问题。因为 Debs 呢，他作为一个社会主义党候选人，他在战争期间还在发表这种和平主义的这个言论，然后反对征兵啊这样的一些言论，所以最后他是以这个煽动罪被起诉，并且判决了十年徒刑。但他实际上服刑了两年多，这个政府把他算作就是已经服刑完毕了，但是其实是没有给他一个正式的这种赦免，因为他毕竟还是一个非常非常有争议的人。我觉得虽然美国的这种社会环境也好，还是大众的这种传统上的政治认知也好，对于社会主义这样的一个词还是有很大的这个污名化。但是我觉得公道自在人心，他当时。在上庭的时候做的这个发言，呃，确实是非常的感人。因为那个时候美国还有很严重的这个童工的问题，还有各种各样的形式对于老公的这个压迫的问题。他说啊，我都会跟我的这个兄弟姐妹们站在一起，等等等等这样的感人的话语。呃，我觉得在可以说是历史的法庭当中，最后为他证明了吧。当然，我相信这个特朗普是不会想蹭。这么一个呃历史先辈的这个光，然后把自己跟这种社会主义党候选人比的
1: 。其实我最担心的是，如果要是二零二四年特朗普真的选上总统了，那他很有可能会对他的政敌，就是民主党，进行一些毫无根据而且变本加厉的真正的政治迫害。呃，不是我们之前说的这个共和党或者特朗普支持者当中臆想出来的政治迫害，就特朗普他会觉得，因为我自己做过这个事情，所以别人也可能会利用司法部来对我进行政治迫害。而现在他经历了他第一手的，不管是他被这个自己的这个现实扭曲立场所影响到的这些支持者，还是他自己这样一种扭曲的认知，觉得自己真的经历了一场政治迫害以后。他可能会觉得其他一切都是公平的游戏，就是一切都可以继续，所以他有可能会利用美国的权力机构来对他的政敌进行真正的这个破坏民主程序的，或者说破坏民主规则的真正的政治迫害。然后这个对于美国将来的政治影响很有可能是非常长远以及非常有害的。
2: 对这点，其实 t a 在另外一档播客里面也提到，因为特朗普其实，在2016年到2020年执政期间，他是受到了很多的阻碍的。这个阻碍，你不管说是来自于立法机构和司法机构，还是说来自于行政机构本身，或者说就是保守派喜欢用的这个词，所谓“深层政府”，一些技术官僚，然后对他的各种各样的行政指令进行阻挠。现在特朗普的支持有可能已经反应过来了，所以他们在 20， 如果二零二四年当选之后，可能的确会对这个政府机构进行一个大清洗。所以我们又回到了这个主题，也就是2024年又是一场轮盘赌了。感谢大家收听《美轮美奂》（The American Roulette）， 欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们张这样的节目继续做下去，请考虑每个月给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案
3: 中。谢谢大家。